0: ned i djupe opp
1: langs kysten og ut i storhav
0: Havpodden en høy podcast En liten kjark trosser vinden og tøffer utover på fjorden det april men i Finnmark har ikke våren slått gjennom helt enda Bakkerne er kledd i snø på begge sider av Rapperfjorden. Havforsker Terje van der Meren er på feltarbeid, sånn han er hver år for å undersøke fiskeegg.
2: Rapperfjorden er jo en fjord som er utpekt til å være deponi for avfallsmasser fra en gruve. Og det viser seg at det er svært liten kunnskap om hvordan sånt underskjøisk deponi vil kunne påvirke fisk og, som er i fjorden. Det finnes nesten ikke noen publiserte studier på dette worldwide, for å si det sånn.
0: Og det er derfor Terje undersøker egg i Røpperfjorden hvert eneste år for å vite hvor løs gytinger er i dag, slik at han kan se om de blir påvirket etter at deponiet kommer.
2: Vi vet altså egentlig ingenting om hvilken effekt sånt gruvedeponi vil kunne ha på disse gyteområdene og på gytingene i disse fjordene.
0: De siste årene har det vært stor debatt om sjødeponi av gruvafall, både i Rappafjord og i Førdefjorden. Men hva er det egentlig for noe?
2: Sjødeponi er avfallet som blir til overs etter at man har tatt ut de metaller eller mineraler som man egentlig er interessert i fra gruvaverksomheten. Ofta är sån att det allermeste av steinen som man bryter ut av fjällen eller malmen som det heter, den vill då knusas till fint støv och så vid hjälp av processer, fysiske processer och kemiska processer som flottation eller kemisk bindning, så tar man ut de metaller eller mineraler man är intresserad i. Men resten det är avfall. O det vil utgjøres store mengder, gjerne opp mot mellom 95 og 97 av den stein som man bryter ut. Og dette må man da bli kvitt på en eller annen måte. Det kan lagres på land, eller det kan, som da er blitt en praksis i Norge, og har vært en praksis i Norge en stund, at man legger det ned på sjøbunnen i fjordene. Ja
0: kan ett sjödeponi få någon konsekvenser för de som allra redan lever i fjorden?
2: Det kan det i högsta grad. For det dette medfører, det medfører medförra, det är en unnaturligt stor partikelmängd över kort tid ner på sjöbotten. Naturligt så kommer det partiklar från algproduktionen i sjøen, så planktonproduksjonen som vil da også synke ner og legge seg i bunn og, og etter hvert bli til det fine materialet som ligger på bunn i fleste plasser i i våre. Men nu skjer altså den sedimenteringen veldig mye kjappere og har mye kortere tidsrum. Og da får man høyere partikkeltettighet i vannet, og de, det er veldig mange organismer i sjøen eh, som lever av å filtrere vann.
0: Organismene som filtrerer vann er havets regnhaldere. De er et planktonrester og andre organisk materiale. Men partiklene for gruvafall består av stein, og stein er ikke mat.
2: Det kan være børstemakk. Det kan være koraller, svamper og, og kjell. Og så har du då organismer som graver i bunnen og spiser seg nærmest gjennom bunnen i sin jakt på organisk materiale som då ligger i, i, nede i bunnen fra denne nevnte planteplanktonproduksjonen. Og de vil jo også plutselig få... Et sediment som er svært fattig og faktisk gjerne ikke i det hele tatt inneholder noe særlig organisk materiale som de kan gjøre seg nytte av så for de blir det vanskeligere å finne mat og de som lever på i gir bunnen de er jo en del av økosystemet av næringskjeden fisk for eksempel spiser børstemakk som lever på bunnen og i bunnen og og på den måten, da disse bunndyrene forsvinner, så vil det egentlig påvirke hele økosystemet.
0: Når forskerne skal gi råd om et mulig kjødeponi, er strøm et viktig stikkord.
1: Strømmen er jo vannmasser som flytter seg. Og alt som befinner sig i vannmassene, masse, masse levende liv, og sånt, men også små gruvepartikler, eller avfall for gruvene, noen er så små at de flyter lenge i vannet, og derfor driver de og går med strømmene. Så for å vite hvor stabilt et sånt uh, deponi er, så, og, og hvor mye det brer seg ut på, på bunn, så må du vite hvordan strømmene er. Jeg heter Lars Asplin, jeg jobber som havforsker, og er utdannet fysisk osanograf, det vil si en slags uh, metrolog under vann.
0: Strømforhold er avgjørende for hvor vitt og langt gruveavfall blir spredt ut fra sjødeponiet.
1: Strømmene i fjordene, de varierer eh, veldig mye og det som er viktig for eh, et sjødeponi er at strømmen er svak. At den ikke at den ikke flytter disse partiklene langt av gårde. Og selv en svak strøm som eh, holder på i dagsvis i samme retning kan være nok til å være problem for et deponi. Så svak strøm og ikke veldig langvarig strøm, det er det beste. Og i fjordene så er det sånn at de er laget av isprer, og derfor er det blitt en terskel, en slags dørstokk ytterst i fjordene, som kan vara ganske grund Og innenfor så er det dype baseng i de fleste fjordene, og terskelen kanske på 150 meter dyp, mens basenget på nesten 1000 så sånn som det er i Sonyfjorden. Så hvis du finner en sånn fjord med en grunn terskel og og et dypt uh, basseng, så er det gunstigere for et uh, sjödeponi i for att eller att flytte partikkelne av gårre.
0: Du har ju lagat såna strömkart eh både för de fjorden och i reppa fjorden. Varför eh, ska man bruka det in i i detta här med diskussion om sjödeponi eller inte?
1: Det som är poängen i i både Färöfjorden och Reppafjorden är att du du vill inte ha läckage och partiklar ut av det som är satt att deponi. Deponi är det stället vi de ska placera avfallet. Det är egentligen ganske lite, men det ska de slippe ska slippa det ut på ytan sortsett i ett rör och så ska det synka ner og så, så hamna på bund. Och det är bara de störste gruppartiklarna som, som går då faller rätt ner, men mindre gruepartikler, de vil da kunne holde seg i vannvasse lenge, og, og, og i verste fall transporteres langt av gårde. Og så er det også så sånn at det som ligger på bunnen, hvis det er litt sterk strøm, så kan det virveles opp igjen, og så føres av gårde. Og både Reppafjorden og deles også Fødefjorden, har ikke en sånn grunn terskel i, i munningen, så sånn at det, det er mye mer strøm på grund av utveksling med kysten enn det, som er ideelt for et fjorddeponi.
0: En annen bekymring for havforskerne er kjemikaliene som blir med ut i fjorden.
2: Det spørs jo hva det er og hva disse kjemikaliene gjør. Flere av disse kjemikaliene har vist seg å være svært giftige for vannelevende organismer. Og faktum med at man vet litt lite om hvilke virkninger disse kjemikaliene har.
0: Harforskningsinstituttet har i flere saker om sjødeponi anbefalt myndighetene å si nei.
2: Det går en del på dette med kunnskapsgrunnlaget, og det går på dette med at disse fjordene ofte er i ytområder, altså de produktive områder for det vi skal høste av havet, nemlig fisk, blant annet, så andre organismer. Vi må på en måte... Vi må på at vi ikke ødelegger grunnlaget for fremtidig produksjon i disse områdene. FN har jo kommet med en rapport for cirka et år siden om tap av natur og biomangfold. Og det gjelder for så vidt også i, i havet. Og i den sammenhengen er også genetisk mangfold viktig, og det har vist seg at genetisk mangfold kan man finne helt ned på fjordnivå langs kysten vår. Og det å ta vare på miljøet er derfor mye mer enn å løse klimaproblemene og gjennomføre den grønne omstillingen seg nødvendig for å redde kloden fra global oppvarming. Gruvenæringen argumenterer jo for at metallene trengs i den grønne omstillingen. Men en gruve blirkje mer av den grunn hvis store arealer på skjærbunnen legges øde og uproduktive i mange tiår, kanskje over 100 år eller godt over 100 år. Kystområdene, de viktige produktionsområder for nesten alle de kommersielle fiskebestandene som vi fisker på. Og vi må sikre at fremtidige generasjoner også kan høste fra kysten og fjordene. Og det er dette som då er jo grunnlaget for bosetningen ute i distriktene.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og er rådgiver her. Teknisk produksjon og lyddesign var det febril film som sto for. Og du, du hører snart igjen.